0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shail Gulami und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut, gesund oder entspannt oder alles zusammen äh, gut reingekommen. Äh, mit dem neuen Jahr habe ich gedacht, wird es mal Zeit, mal äh, eine zweite Staffel aufzumachen. Ich weiß gar nicht. Ähm, ja, irgendwie sieht es komisch aus, wenn es nur eine erste Staffel gibt und schon über 80 Folgen. Deswegen hört ihr jetzt hier aktuell die erste Folge der zweiten Staffel. Ähm, ja, mir hat es ein bisschen gefehlt, den Podcast aufzunehmen, aber ich habe jetzt heute auch wieder gemerkt, nachdem die Sprechstunde vorbei ist, ich mit der Büroarbeit nicht so ganz fertig geworden bin, aber jetzt irgendwie ähm, doch äh, irgendwann auch nach Hause möchte, dass das natürlich immer etwas Arbeit ist. Die Arbeit mache ich gern. Uh, und heute lohnt sich das auch tatsächlich, weil es wieder ein aktuelles Thema ist. Es geht nämlich wieder um die Omikron-Variante. In der Zwischenzeit seit der letzten Folge zu dem Thema ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Seitdem gibt es auch einige neue Erkenntnisse und im Prinzip dominiert uh, immer mehr und bald absolut die uh, Omikron-Variante auch in Deutschland. Und äh, da es da doch einige Besonderheiten gibt, habe ich gedacht, ähm, bringe ich nochmal alle hier, alle meinen Hörerinnen und Hörer auf den aktuellen Stand und erzähle ein bisschen was äh, zur Omikron-Variante. Wo stehen wir im Moment? Also die 7 tage inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell äh, für Gesamtdeutschland gesehen bei 303. Ähm, in Hamburg haben wir tatsächlich jetzt einen äh, neuen Höchstwert bei über 556. Und ähm, das ist wohl so äh, schnell hochgeschellt, dass ähm, man je nach Quelle auch andere Zahlen findet. Insofern muss man es ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber letztlich ähm, ist das äh, eine Explosion der Fallzahlen. Und äh, das hängt natürlich auch mit Omikron zusammen. Und da werden wir gleich äh, drauf kommen. Ähm, in einer meiner letzten Folgen habt ihr ja gehört, dass es in Deutschland von der Entwicklung der Corona-Infektion Erstmal so einen Anstieg gab, jetzt was die dritte Welle angeht, bis zum 29.11. Der Peak war so bei 484, was die Sieben-Tage-Inzidenz angeht. Und dann ging es erst mal runter. Aber seit dem 29.12. geht es wieder rauf. Und auch das hängt natürlich mit Omikron zusammen. In Hamburg gab es diesen, diesen Abfall vom 29.11. bis 29.12. eigentlich nicht sondern in Hamburg ist es, gab es ein kurzes Plateau auch so um Ende November herum und dann ist das gestiegen wie die Aktienkurse von Google oder so. Es ist auf jeden Fall ein massiver Anstieg hier in Hamburg und das ist schon, muss man sagen, sehr überraschend, wenn man die Zahlen vorher von Hamburg kannte und auch das hängt mit Omikron zusammen. Ähm, ja, der Omikron-Anteil nimmt zu und zwar rasend schnell. Äh, wenn wir uns die letzte Woche des äh, letzten Jahres angucken, also die 52. Kalenderwoche, die bis zum 2. Januar ging, hat Omikron schon einen äh, Anteil von etwa 44 Prozent der Gesamtfälle ähm, ausgemacht. Und äh, in der Woche vorher, also eine Woche vorher, war das ein Anteil von etwa äh, 15,8 Prozent. Also es ist ein steiler Anstieg und äh, dazu muss man natürlich auch sagen, dass jetzt aufgrund dessen, dass das Ganze ja ähm, eine Menge Arbeit ist, dass man nach einer PCR-Reaktion äh, äh, genau PCR ähm, also das R steht ja für Reaktion deswegen war es gerade doppelt gemoppelt ähm, weil dann nochmal eine Genomsequenzierung gemacht werden muss, ist das natürlich ein sehr großer Aufwand und das dauert so ähm, je nachdem, vier bis fünf Tage. Und das führt natürlich dazu, dass die Omikron-Zahlen, äh, die ähm, tatsächlichen Omikron-Zahlen immer ein bisschen länger dauern als äh, die Meldung, dass jemand äh, Corona-positiv war im PCR-Test. Und der PCR-Test dauert wiederum ein bisschen länger als die ähm, Antigen-Tests, ne? also was heißt bisher, es dauert länger. Ähm, was wissen wir jetzt Neues? Also wir wissen, dass die Zahlen rasend schnell zunehmen. Äh, in ganz Deutschland äh, nimmt die Inzidenz zu. Und ähm, das hängt mit Omikron zusammen und genauer gesagt mit zwei ähm, Tatsachen, die Omikron betreffen. Das eine ist, Omikron ist äh, deutlich ansteckender als die anderen Varianten, die wir kennen. Das hängt äh, zum einen mit den ähm, mit den Mutationen zusammen. Irgendwie führen die oder haben die dazu geführt, dass das Virus deutlich stärker ansteckender war Und als zum Beispiel Delta. Ne? Und zweitens hat es eine deutlich höhere Affinität zu den oberen Atemwegen als zum Beispiel die Delta-Variante. Das Ganze hat auch etwas Gutes, da kommen wir gleich noch zu. Aber es führt eben dazu, dass es anscheinend auch schneller übertragbarer ist. Es kann sich auch in den oberen Atemwegen schneller vermehren. So, das ähm, sind äh, zwei wesentliche Punkte. Es gibt noch einen dritten wesentlichen Punkt. Die Impfung wirkt nicht so gut äh, gegen äh, das, äh, gegen die Omikron-Variante. Und zwar gilt das besonders für die Erstimpfung und die vollständige Impfung. Ähm, und es gibt einen großen Sprung der Wirksamkeit der Impfung, was äh, die äh, Boosterimpfung angeht. Äh, dann ist äh, die Impfung deutlich effektiver. Sie ist trotzdem nicht so gut, was die Infektion angeht, wie bei den anderen Varianten. Also die Wirksamkeit der Impfung, vereinfacht gesagt, ist schlechter, auch bei Geboosterten, aber sie ist zumindest so gut, wie man sie nur irgendwie haben kann. Ich werde jetzt mit Absicht keine Zahlen nennen, weil es da unterschiedliche Studien gibt. Ich könnte jetzt Prozentzahlen nennen und könnte sagen, dass wenn man geboostert ist, dass die Wahrscheinlichkeit so um 53 Prozent liegt, dass man einen Omikron-Schutz hat, was Infektionen angeht. Aber diese Zahlen nenne ich nicht, <lacht> ähm, weil erstmal das gar nichts bringt. Ähm, die Botschaft ist sowieso klar, so viel Schutz wie möglich. Das heißt, alle sollten sich boostern lassen. Und trotzdem Vorsicht. Also Rechenspiele nach dem Motto, ach, so und so viel, 50-50, wie -50, ich guck mal. Ähm, Bringt nichts. Und deswegen auf jeden Fall alle boostern lassen. Und da gibt es natürlich auch wieder Diskussionen. Das möchte ich in einer anderen Folge mal abarbeiten. Ich habe jetzt Patienten und auch von Bekannten erfahren, die über eine vierte Impfung nachdenken. Und dazu muss man sagen, da gibt es aktuell noch überhaupt gar keine Empfehlung zu. Ob und wenn und wie und welcher Impfstoff und so weiter, das ist aus meiner Sicht Zukunftsmusik und wir sollten uns global eher darauf konzentrieren, weltweit mehr zu impfen und nicht immer nur zu reagieren auf die nächste Variante, die vielleicht kommt und dann als Heilmittel eine Boosterimpfung uns verpassen, sondern da sollte man tatsächlich erstmal auf gesicherte Daten warten. Viel hilft nicht immer viel. Aber viel hier kann zu Mangel woanders führen und das ist eben für uns am Ende auch nicht gut, für die anderen sowieso nicht und deswegen sollten wir viel weitsichtiger vorgehen, was die Philosophie insgesamt angeht und das fängt bei uns an, bei jedem Einzelnen von uns und nicht nur in der Politik. Die Politik reagiert, muss reagieren, aber letztlich hängt es auch von der Strömung, von dem ab, was erzählt wird, von dem ab, was irgendwelche Reporter in irgendwelchen Zeitungen schreiben und das alles bestimmt sozusagen den Zeitgeist mit. Und da muss ein kleines Umdenken, ein großes Umdenken, sorry, stattfinden. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also, Omikron-Variante nimmt zu. Gründe, um es nochmal zu wiederholen, ist, sind, dass es mehr im oberen Respirationstrakt affin ist und von dort nach draußen per Niesen sprechen und so weiter ist eben einfach leichter als aus den tiefen Atemwegen. Ähm, Grund ist, dass ähm, es viele Mutationen gibt, die aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund es ansteckender machen und dass die Impfung nicht so gut wirkt. Ähm, je mehr geimpft bis zum Booster, das sind gesicherte Erkenntnisse, dass desto ähm, sicherer ist man davon, aber der Schutz vor einer Infektion ist deutlich geringer, auch mit Boosterimpfung im Vergleich zur äh, Delta-Variante oder also das ist ja die, die bisher die vorherrschende Variante in Deutschland und weltweit auch war. Ähm, was interessant ist, ist, dass der ähm, schwere Verlauf was äh, Omikron angeht, also einmal, dass der Schutz der Impfung vor dem schweren Verlauf nach den aktuellen Daten nicht so stark beeinträchtigt ist. Man könnte also sagen, ähm, dass die Omikron-Variante, dass man durch die Impfung, und das gilt auch für die für die zweite Impfung, also für, die, für den vollständigen Impfschutz, dass die ähm, schon auch vor dem schweren Verlauf bei Omikron schützt. Man könnte es aber auch ein bisschen anders sagen, denn es mehren sich auch in den durchgeführten Studien Erkenntnisse, dass der Verlauf insgesamt, was Omikron angeht, milder ist. Das bedeutet, so typische Symptome sind eher so die des oberen Atemwegsinfektes, Schnupfen, Husten, Halsbeschwerden und nicht so sehr schweres Fieber und Atemnot. Und so die Symptome, die vielleicht eher so aus der Beteiligung der Lunge Kommen. Und äh, das ist etwas, was weltweit beobachtet wurde und äh, dass zum Beispiel das Risiko, wenn man sich mit einer Omikron-Variante infiziert, ins Krankenhaus zu kommen und äh, zum Beispiel intensivpflichtig zu werden, dass es deutlich geringer ist als bei der Delta-Variante. Und äh, das hängt eben auch mit der Affinität des Virus zusammen, die letztlich auch durch die Mutationen abweicht von der Delta-Variante. Und die äh, zum einen, wie ich ja eben sagte, dazu führt, dass das Virus eher in den oberen Atemwegen andockt, sich dort vermehrt, also im Bereich der Nase, im Rachenbereich und nicht so sehr in den äh, tiefen Atemwegen, sprich im Lungengewebe selber, also im Bereich der Lungenbläschen. Das ähm, covid 19 Virus ist ja dadurch jetzt überhaupt erst zu so einer großen Bedrohung geworden, weil es eben im Endothel der Kapillaren, der kleinen Blutgefäße im Bereich der Lungenbläschen ansetzt mit dem ACE2-Rezeptor oder an dem ACE2-Rezeptor. Und äh, dann eben zu diesen schweren Verläufen äh, führt mit äh, zum Teil schweren Lungenentzündungen und äh, Beatmungspflichtigkeit und T Intensivpflichtigkeit. Und in den tiefen Atemwegen hat die äh, Konzentration von Omikron-Viren, bei äh, das waren äh, Studien an Tieren, die an Tieren durchgeführt wurden und anderen an Hamstern, dass die äh, um den Faktor 10 geringer war als zum Beispiel bei der Delta-Variante. Das bedeutet im Klartext, es kommt weniger Virus in, die, in das Lungengewebe und verursacht dann dadurch auch weniger Probleme dort. Und das sind natürlich schwerwiegende Probleme im Bereich des Lungengewebes, die dann auch zu einer Störung der Sauerstoffaufnahme führen und zu diesen lebensbedrohlichen Verläufen, zu diesen langen Intensivaufenthalten, weil das eben dann auch lange dauert und wieder Auswirkungen auf immunologische Reaktionen hat und das Ganze dann über Wochen dazu führt, dass man auf einer Intensivstation unter Umständen beatmet werden muss. Und das passiert bei Omikron deutlich seltener. Und das ist eine gute Nachricht und äh, wenn man Lungen von, ähm, von äh, ne, aus der, die Daten sind aus äh, äh, Studien an Tieren, äh, wenn man da äh, nachguckt, dann findet man eben deutlich eine deutlich geringere Viruskonzentrationen. Ähm, insofern ist die Beobachtung, dass es weniger schwere Verläufe gibt bei äh, Omikron-Varianten eine sehr gute Nachricht. Und äh, zum Beispiel in Südafrika, wo ja das Omikron-Virus als erstes ähm, quasi äh, in, äh, entdeckt worden ist, dort ähm, gab es ja jetzt schon den äh, Omikron-Peak. Ne? Die Zahlen sind wieder rückläufig. Und ein äh, Todeszahlenpeak gab es in der Zeit nicht, ja. Und das ist, äh, das lässt uns ähm, Hoffnung, äh, also das äh, gibt uns Hoffnung, finde ich. Ähm, trotzdem darf man keine Entwarnung geben, so nach dem Motto, ach, Omikron ist ja nur Schnupfen, habe ich ja gesagt, Corona ist ja gar nicht so schlimm. Äh, das kann man nicht sagen, weil, ähm, erstens, ist es so ansteckend und die Impfungen, also zumindest die vollständigen Impfungen an sich, schützen so wenig vor der Infektion, dass einfach die Masse an Erkrankungsfällen, und das sehen wir ja jetzt in den Inzidenzen, ne? wir hatten, was, was Hamburg angeht, solche Inzidenzen, wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel, das, das gab es nicht. Und äh, je mehr Patienten einen Atemwegsinfekt haben, und das gilt ja für die Grippe oder andere Viren genauso, äh, desto mehr Menschen werden auch ähm, äh, die Vorerkrankung haben, sind dann auch ernsthaft erkrankt und müssen ins Krankenhaus und müssen unter Umständen ähm, äh, beatmet werden und so weiter. Sodass aufgrund der Masse und der ähm, des geringen Impfschutzes äh, oder des geringeren Impfschutzes, sagen wir mal so, es ist ja so viel Schutz, wie man eben haben kann, ähm, dass äh, man trotzdem jetzt nicht sagen kann, dass die Gesundheitssysteme weltweit äh, dafür ähm, gewappnet sind. Insofern ist es schon richtig, dass man äh, weiterhin vorsichtig ist und keine Entwarnung gibt. Ähm, und äh, ja, der Impfstatus, also grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt die Varianten miteinander vergleicht, Alpha, Delta und auch jetzt mit Omikron, da muss man eben auch sagen, dass es so ganz vergleichbar eigentlich nicht ist, weil wir jetzt einen Impfstatus haben von aktuell in Deutschland. 40 Prozent etwa in der Bevölkerung ist geboostert, also ist auffrisch auf geimpft. 71 Prozent sind etwa vollständig geimpft. 74 Prozent sind einfach geimpft. So Und das war natürlich zu den Zeiten der ersten Welle und der zweiten Welle zum Beispiel, äh, war das natürlich alles nicht so, äh, also da waren noch nicht so viele Leute geimpft. Und natürlich ähm, ist es so, dass ähm, jetzt man nicht den Staat, also jede, jeden Virustyp vergleichen kann, weil er, weil er natürlich nicht auf die gleiche, ungeimpfte, ungeschützte Bevölkerung trifft, sondern letztlich ist durch die ganzen Impfmaßnahmen ist schon ein gewisser Schutz da. Und ähm, deswegen ist eben, sollte man vorsichtig sein, jetzt eine Virusvariante ähm, als harmlos zu bezeichnen, nur weil eben vielleicht die Mehrheit der Menschen hier in Deutschland zumindest geimpft ist. Und wir müssen natürlich auch auf die ähm, No, kann man jetzt rechnen, wie viel Prozent, <lacht> Kopfrechnen, Kopfrechnen. also fast 30 Prozent, die, äh, nee Quatsch, 20 Prozent, etwas mehr als 20 Prozent, die äh, komplett ungeimpft sind und äh, das ist viel und äh, die sind natürlich komplett ungeschützt und was Omikron äh, quasi bei denen macht, äh, dafür gibt es halt noch nicht, so äh, noch nicht genug Daten, insofern muss man da tatsächlich noch vorsichtig sein. Ein anderer Punkt, der jetzt nicht so sehr mein Fach betrifft, sondern eher so die Kinderheilkunde, aber für uns alle natürlich wichtig ist, ist, dass wir auch nicht genau wissen, wie machen sich dann diese massive Zahlen, diese massive Anzahl von Omikron-Fällen, die jetzt auf uns alle zukommt und die damit verbundenen oberen Atemwegsinfekte bei Kindern, inwieweit sich das auswirkt, weil Kinder einfach kleinere obere Atemwege haben, also engere Nasengänge und ähm, das ist eben auch noch nicht so ganz klar, ob dann in der Masse der Zahlen, äh, ob es da eben auch Auswirkungen gibt auf das Gesundheitssystem und Menschen so in Gefahr kommen. Insofern äh, ist es richtig, dass die Regierung sich ähm, Maßnahmen überlegt, um dieser weiterhin realen Gefahr zu begegnen. Ne? Gut, das ist eigentlich so das, was wir jetzt Stand heute über Omikron wissen. Ansonsten würde ich sagen, spekulieren wir wieder nicht, was wäre, wenn und so weiter. Und außerdem ist jetzt gleich mal Wochenende und ich will nach Hause. Und deswegen machen wir jetzt Schluss und ich hoffe dass ähm, ich ein bisschen äh, alle jetzt auf dem aktuellen Stand bringen konnte. Ähm, es ist alles im Fluss und es kann sein, dass ähm, äh, morgen äh, etwas gilt, was ähm, ähm, heute noch anders gesehen wurde. Ähm, das müssen wir natürlich abwarten. Dazu vielleicht noch mal der Hinweis, alle meine Podcast-Folgen sind natürlich im Kontext der, ähm, der Zeit äh, zu sehen, in denen sie aufgenommen wurde. Also ich ich, ich nehme jetzt nicht Folgen nochmal neu auf, die Zeit habe ich gar nicht um zu sagen, das was ich vor einem Jahr gesagt habe, das gilt nicht mehr das hoffe ich, ist allen Hörerinnen und Hörern klar und deswegen ist natürlich das Beste, wenn ihr laufend meine Podcast-Folgen hört wenn ihr Lust drauf habt ich würde mich freuen und ähm, ja, schickt mir Wünsche, wenn ihr welche habt, an podcast.lungevital.de. Ich habe jetzt ein paar Themen äh, gesammelt, ähm, aber ich freue mich immer, wenn es etwas ist, was aus der Hörerschaft kommt. Und äh, das könnt ihr mir auch auf anderen Wegen schreiben über Facebook oder, äh, oder mir hier in der Praxis sagen, wenn ihr Patientinnen oder Patienten seid oder wenn sie Patientinnen oder Patienten sind. Und ansonsten, ähm, ja, schönes Wochenende, erholt euch gut, lasst es euch gut gehen, seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Guckt ins Licht, nehmt das Positive auf, was um euch herum ist, sucht danach, das Negative fällt einem ja auch immer so auf, danach muss man nicht suchen, aber sucht nach Gründen, euch gut zu fühlen und ich verspreche euch, in eurer Umgebung werdet ihr ganz viel finden, nehmt es wahr, vergrößert es so vor dem eigenen geistigen Auge und nehmt euch selbst nicht zu ernst, Lacht über euch, lacht über mich, nimmt mich nicht zu ernst. Es sei denn hier in der Sprechstunde, dann ist klar. <lacht> Ansonsten, äh, ja, schönes Wochenende. Hakuna Matata, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.